0: Já jsem Radim Křivánek, všichni mě znají od přezdívku Rumun. Pracuji teď na těch mobilních, digitálních implementacích deskových her a na různých herních projektech dělám většinu svého jaksi profesního života. Začínal jsem při studiích s Vádou Chvácilem. Se na studii na informatice věnovali spíš už různým pokusům na, o ty hry. Potom jsme společně pracovali pro ten původní altar na Fish Měli jsme různé nápady, ale nakonec jsme se rozhodli oživit v jeden z našich předchozích eh, nápadů a pokusů a udělat prostě jako velkou hru, Aha. tu logickou hru Fish Fillets. A, takže jsme byli jenom dva, programátoři a zároveň designéři a, a, a pak se nám podařilo najít dva grafiky a, Tomáše a Havrana a, a prostě s Martinem Klímou, který to celý vedl, jsme nějak jako se dopracovali k tomu, že jsme udělali Fish fillets, tak jak je teď můžou fanoušci znát, i když to není přesně ta verze, kterou my jsme tehdy dělali, co je teď k dispozici. A, a dělali jsme to prostě podle očekávání, jako prostě vlastně e, studenti a e, nebo už teda dostudovaní studenti v, v takových poměrně spartánských podmínkách. A které jsme zvládli a prostě jsme to ve jednom brněnském sklepě vyvinuli až do toho stavu, ve kterém to šlo vydat, takže potom vlastně mohl ten Altan Interactive vlastně vzniknout na základě něčeho, tak to bylo asi super. A rád vzpomínám na tuto na, na, tu možnost dělat právě na téhle logické hře. Ten původní projekt, jehož jednu zajímavou implementaci jsme viděli na Dx Spectru, byl Thunderbirds. Byl právě o raketkách, které se pro, prolínejí nějakými, nějakými chodbičkami a se tam můžou šoupat, takže jsme takový podobný projekt si dělali jako studentský a později jsme se rozhodli to udělat ještě jednou, lépe a pořádně a udělat velké logické levely. Takže tak vznikly ty fish a, a takže tam Tím, že to byly aspoň původních Fischfilets, ty dvě rybičky, tak tam byla viděta inspirace těmi dvěma raketkami z té staré hry, ale ta, ty vlastní logické úkoly byly koncipované úplně jinak, než v tom, že ta, v ten Fischfilets byly o tom z designerského hlediska, že jsem já a Vláďa vyrobili spoustu opravdu obtížných jednotlivých logických levelů, který prostě z toho udělali tu složitou logickou hru. Je otázka, jestli dneska někoho ještě ty logický hry tolik zajímají, ale pár, pár lidí se to líbí i dneska. A to... Jsme znali lidi jako my, kteří to baví. No, nevím, já sám bych to teď už možná nevyřešil. <laughs> Level té obtížnosti vyplýval z toho, že jsme si řekli, uděláme opravdu pořádnou hru, kde bude možno být nějaká soutěž o to, kdo to vůbec vyřeší? A udělali jsme to tak komplikované, jak jsme jen dokázali, s tím, že teda, pokud jsme to sami dokázali vyřešit navzájem ty svoje levely, tak to bylo dostatečné. A tehdy nám to připadalo skvělý, že, že můžeme dělat takovou obtížnější hru pro fanoušky těch logických her. Ono, tehdy lidi moc eh, počítačové hry nehráli, co? nebyli přímo programátoři, nebo se nezajímali o ty technologie, takže to tehdy to publikum bylo možná, nám připadlo celkem velké. Dneska už je to spíš menší, ty e, většina fanoušků dnešních her asi preferuje něco úplně jiného než logickou hru a tu ještě takhle složitou, tak aspoň jsme zůstali unikátní. Myslím si, že jako úspěšná hra je to hlavně proto, že fanoušky ve světě to tak zaujalo, že potom vznikl ten Další projekt, Fish Files, které se dají hrát i dneska, které jsou multiplatformní a které fanoušci napsali podle toho našeho projektu, které jsme jim dali k dispozici. Takže to je skvělý a do dneška to může někdo brát jako jeden ze vzorů pro logické hry, které dnes vznikají. A teď jsou ty možnosti různé a různé zajímavé dnešní logické hry. se taky rád zkusím někdy. A
1: Každopádně, ty jsi teda potom, jak jste je dokončili, na chvilku z altáru odešel.
0: Já si myslím, mezi tím, co se udělali Filec a když se začala pořádně ta produkce Original War, tak jsem dělal nějaké databáze, a, ale když potom ten projekt Original War se teda rozdělil, že to bude vážně jak fungovat, tak jsem se tam vrátil a přišli ještě nějaký další programátoři, takže Original War jsme dělali už jako celkem profesionální tým na svou dobu, nám to tak aspoň připadalo, i když samozřejmě celé to bylo o tom, že jsme pracovali v sobotu večer v kanceláři, která sice už nebyla ve sklepě, ale v nějakém zapadlém bytě a později v té vilce na Reskovém. Dělali jsme hru, kterou jsme většina z nás opravdu i chtěli hrát a to bylo skvělý. Bylo několik různých nápadů, co by se ještě mohlo dělat za další projekt, ale nakonec toho vzniklo to, co známe teď jako Original War a jako za většinou věcí od altaru jsou, stojí hlavně vláďový nápady, který použil e, myšlenku, která je zase inspirovaná tím knihou Poslední den stvoření, zase dost zásadně přetvořenou do tohoto sci-fi tématu, který prostě použil Original War a využili jsme to právě pro koncept té příběhu, koncept příběhu té hry, kde budou různy, kde se dá hrát za různé strany s nějakými těmi časovými paradoxy. Byly tam v plánu, že to budou tři různé strany, což toho příběhu je pořád vidět. A nakonec teda vznikly ty kampaně za dvě ty strany, za ty Američany a Rusy. A ta arabská kampaň v tom nějak hrála jenom nějakou takovou roli nějakého zpestření, tak proto to láká fanouškovské nadšence, kteří se to chtějí s tou hrou stále zabývat, že by tu arabskou kampaní jak dodělali, tak... No ale zaměřili jsme se hlavně na to, aby ta hra fungovala lépe, než jiné lidémové hry v té doby, v tom smyslu, že jsme chtěli se starat o ty zdroje a o ty svoje lidi, a ne je vyrábět jenom jako, jako nějaké jednotky, jako v jiných klasických rytmových hrách. Takže to se nám celkem podařilo. Možná i pár dalších her se tak u nás inspirovalo. Já jsem na tom Original War dělal trochu designéra, nebo tak jako tam každý do toho mohl kecát a celkem dost jsem tam nějaké věci rozvíjel, případně věci, které se týkaly toho programování jako byla e, automatické řízení těch e, nepřátel nebo automatické nebo základé nebo prostředků pro programování těch jednotlivých levelů. Takže e, jsem dělal tyhle zajímavější věci, ale zároveň jsem programoval i nějaký věci toho jádra. Tehdy jsme to graficky, engine si vlastně programovali sami. Byla to taková zajímavá kombinace programování v Pascalu a v Assembleru, kterou dneska už by měl asi málo kdo věřil. Eh, později jsme samozřejmě přešli na C++, ale tenhle ten projekt jsme ještě dělali tímhle konceptem a dopadlo to celkem pěkně, takže to jako fungovalo i z toho programátorského hlediska, prostě na to, že jsme používali to globální řízení, se porovnalo v tom Pascalu a pak navíc ve vlastním jazyce pro řízení těch levelů. Sailu, který taky jsme tam s navrhovali pro další level programátory, abych tak řekl. A zároveň ten engine, který jsem dělal s dalšími programátory v tom Assembleru, to bylo zajímavá práce. A občas si na to vzpomenu jako z takové zajímavé zpestření toho, že od té doby programuju hlavně v C a ten už to je trošku méně pankové to programování. Jak předtím jsme vymýšleli samé nové věci, které, jak to kdo ještě vyzkoušel. Ty jednotlivé frakce, které tam hrají roli, nejenom že vypadají různě, ale mají jako i designově různou koncepci, dá se za ně hrát různým způsobem. Což jsme znamenali, že jsme si to museli taky zahrát, museli jsme naprogramovat všechny ty odlišnosti, vyzkoušet si je. A já sám jsem nejradši hrál vždycky právě ten multiplayer, i když spousta hráčů ocení třeba ten příběh toho single playeru. tak já jsem se vždycky zaměřoval na ten multiplayer. Chtěl jsem si ho zahrát tak, aby, aby prostě fungoval lépe, než ty jiné témové hry v tomto smyslu. A, a když hraju tu hru, takže můžu dělat ty strategické roznutí, které zdroje budu používat, jak dlouho budu opevňovat základnu, takže to v tom multiplayeru bylo jako nejzajímavější. A ještě po letech, někdy to už bylo to více jak 10 let povídání se pak ještě, jsem ještě pracoval v Altaru, tak se ozvali fanoušci z Polska a další. Ty nadšenci, kteří se zabývali tím Original War a chtěli si s těmi autory původními zahrát Original War, tak si pamatuju, jsme to s nima hráli. A... Strašně jsme to prohráli samozřejmě, ale byli jsme rádi, že se to někdo zajímá. A... Vzpomněl jsem si na to, že vlastně opravdu mě baví právě to, ten multiplayer v tom smyslu, že si může člověk sám rozhodnout, jak ty zdroje použije, co vynalezne. Tohle mě na té hře bavilo nejvíc. Ta hra se nakonec dodělala, jako každá jiná hra, s určitými kompromisy, aby se stihlo nějaké vydání. Ten vydavatel se bohužel změnil a pak zkrachoval, takže se to sice vydalo, ale Hráči po světě se o té naši hře moc nerozvěděli. Možná se víc fanoušků našlo později, až to bylo v archivech, nebo jako bonus zdarma. Takže ta, ta hra později a dodnes má svoje fanoušky. Všechny reakce byly pozitivní, ale vlastně se to k moc lidem nedostalo. Takže naši další projekty Altaru nemohly moc vycházet z nějakého velkého úspěchu. Spíš jenom zkušeností, že tu hru dokážeme dotáhnout dokonce na tom vývoji těch prvních her Altaru bylo nejzajímavější právě to, že jsme jako vlastně studenti nebo právě dostudovaní programátoři a grafici objevovali ten nový svět, jak se to vlastně má vůbec dělat. Takže jsme neměli ještě žádné rodiny a pořád jsme seděli u těch počítačů a snažili jsme se to dělat, tak to byl jako zajímavý zážitek. Zajímavější historky potom přišly, když se dělalo ke konci Original War a další UFA, když nastoupili ti další noví mladí studenti. Tak uh, měli, určitě zmínili nějaké zajímavé zážitky studentské, které my jsme jako už na ně mohli koukat, jako ti mazáci, že co oni tam dělají za blbosti. My tady děláme nějakou pořádnou hru, ale dělali jsme to tak jako. Hmm. Na koleně z dnešního pohleda, pohledu, ale to bylo jako na tom nejzajímavější a na tom je radši vzpomínáme, že to byla krásná práce. I když to někdy dopadlo všelijak a těch peněz moc nebylo a ten vydavatel zkrachoval, tak stejně ty hry byly zajímavé a rádi na ně vzpomínáme. Jako další hry byly možnost třeba dělat nějaké pokračování nebo rozšíření Original War nebo nějaké jiné samostatné nápady, ale. Já si ne, ne, nepamatuju teď přesně, jak moc reálný byl, který z těch nápadů. Nakonec jsme začalo dělat to UFO. UFO byla vlastně taková zakázka od toho vydavatele eh, Xkomu nového, tehdy vlastně, který se poněkud zklamal v těch původních autorech, který mu nějak nedodali to, co měli, tak to dali nám v altaru. tam jsme zjistili, že to Není jako vůbec použitelné z technologického hlediska, tak jsme dělali jako nové UFO. Ovšem později se zjistilo, že ten právě ten X-com mít nebudeme. A vydavatelé asi z toho nebudou. Takže jsme nakonec dělali UFO, který nebylo XCOM. A možná jsme tam tedy díky tomu vnést víc vlastních nápadů. Možná tam někdo viděl nějakou koncepci z toho Originov. Vláda chvátil, navrhl nějaké věci, na základě kterých jsme pak programovali ty, ten boj v UFU, že byl vlastně plánovací a tak jako mohl být i real-timeový. Myslím, že v tom prvním UFU jsem oficiálně projekt manažer napsaný, tak jsem to tam se snažil vést s Martinem Klímou. No ale hlavně um, jsem se zabýval, jsem se dále k tím designem, tak tím programováním těch her a. To právě bylo nejzajímavější na té práci, v tom altaru, že jsme mohli zasahovat do těch her, jak budou fungovat, jak budou naprogramované, e, tak nějak nejlépe, jak jsme sami usoudili, že to pomůže té hře a že to bude hratelný tím způsobem, který jsme si naplánovali. Udělali jsme to první UFO e, a v e, skoro vlastně všichni, jak nejlépe jsme uměli, a potom když se to nějak vydalo, vlastně, po že s těmi vydavateli tam byli, tak se, tak se dělalo, vlastně, já už ani nevím, při jakém pořadí vznikly ty nápady. Měli jsme prostě nějaké další nápady ještě od vlády a nějaké další. Jsme měli nápady na to, co jako dělat dál nebo jak dělat nějaké pokračování to UFA. Takže Vznikl teda pro mě, podle, pro mě ten nejzajímavější projekt, nebo jeden z těch nejzajímavějších byl ten právě nedokončený Vision. Na tom Visionu jsem současně hlavně jako programátor té části, jak se ty postavy pohybují a jak se prostě používají kvaterniony pro výpočet animací. To byla taková zajímavá kombinace matematiky a toho 3D zobrazování, že se použijí kvaterniony na to, aby se ty animace mohly navzájem jakoby blendovat nebo používat způsobem tak, aby byly univerzální a aby grafiky dodaný krátý krok a dlouhý krok nám umožňoval udělat libovolně dlouhý krok, pohyb ruky s mečem na jakékoliv místo, z nějakých třeba čtyř, pěti vzorů. Takže jsme tam tu animaci měli takovou složitou a zároveň jsme naprogramovali to, aby se ty animace automaticky přizpůsobily tomu, když chce ta postava jít po schodech nebo po kamenech v řece. V té době pro mě s jinýma hrama, ale i dneska to člověk nevidí. To, že ta postava pro připravenou scénu, kterou, na kterou nebyly unikátní animace, ale prostě pomocí těch obecných animací, dokázal v té scéně popojit. A dávat ty nohy na ty kameny tam, kde byly a sekat do toho nepřítelek, protože je zrovna tady, na té zítce. Zároveň propojení s nějakou speciální animací, jako třeba přeskočení té zítky. To bylo velice působivé, ale asi dost když to nestačilo. Přestože to bylo zároveň propojený s moc pěkným příběhem i grafikou, aby to oslovil nějakého vydavatele. Možná to je ten problém, který se později projevil v té Valhly. Že ta hra nebyla dostatečně ukotvená do jasného žánru, a on to ti vydavatelé tomu nerozumí potom a nechtějí, nechtějí nějaké novinky zkoušet. A to už nám pak došly síly dělat si to sami. Takže je to škoda, ale bylo to moc hezké a mohlo to být. Mohlo to být trochu nadčasové, i když teď jsem to asi musel dělat znovu. No, no a celá ta myšlenka se mi líbila, také toho, toho vyžnu. Takže jsem, na tom jsem dělal poměrně hodně, takže vlastně na tom druhém UFU, který dělal Altár, jsem dělal trochu méně. Dělal jsem tam pak nějaké programování těch interfejsů a skládání předmětů a nějakých takových jako aplikací, nějakých designových rozhodnutí souvisící s tím, jaký druh RPG vlastně je to. Uf Aftershock tehdy to byl. Ale přitom jsme stále dělali ještě na tom Vision a doufali jsme, že z něho něco bude a to mě opravdu mrzí, že se to nakonec zrušilo, přestože jsme ho dokončili do fáze nějakého dema několikrát. protože jsme pak ještě předělali, aby to bylo víc otevřeným světem, místo těch uzavřených cen, které to byly plánované původně. Takže to, to byl zajímavý projekt a taky mě ho bylo moc líto. No potom e, jsme, e, když jsme měli, se ukázalo, že to UFO dává nějaký smysl a že by se mohlo dělat třetí UFO, tak jsem se taky zasadil o to, aby jsme zkusili tu koncepci najít trošku novou. Naši grafici přišli s tím, že to bude vypadat víc komiksově, a to UFO Afterlight jsem vedl jako hlavní designér, což znamená jednak, že jsem koordinoval ten design s těmi programátory a se všemi těmi designéry a taky jsem se snažil udržet celý ten zážitek herní takovej, aby odpovídal tomu, že je to vyvážená kombinace té strategické hry řídící něco na té planetě s nějakými těmi taktickými misemi. Takže to se to mě celkem bavilo spolupracoval jsem prostě s vyvějícím se týmem v Altaru na hře, která je podle mě moc hezká a, a taky to rád někomu ukážu, ten UFO Afterlight, myslím, že vyřešil některé věci, které možná v těch starých UFEch dneska považuje už hráč za, za staralé. Že to je taková modernější hra, dá se na někoukat koukat i dneska snad. Nicméně asi nej, nej, nejoblíbenější můj projekt je Valhalla, jestli tak můžeme nazvat. což je projekt, který vznikl potom, později. Asně, v době asi toho UFO Afterlight a pak jsem nad něm pracoval hodně. Zase vycházel z, z designových myšlenek, které rozvinul vláď a chvátil. Ovšem použili se tam principy z mé oblíbené hry. Lords of Midnight Spectre byla hra, která právě unikátně ukázala, že se dá Hra připomínající strategickou hru, hra vlastně z vlastního pohledu. Takže tam bylo potřeba dělat nějaké zajímavý pohledy do krajinky, nejlépe tak, aby to bylo generované, a ne aby grafici vyráběli tu krajinku. Tak tam jsem programoval to, aby se ta krajinka dala vygenerovat a pospojovat z různých částí, podle nějakých designových rozhodnutí z takových velkých kusů, aby se mohly prolínat různé části různých typů krajiny, což byla zajímavá práce. Jsme se dohodli z, z grafiky, jak ty data vyrábět tak, aby se to dalo programově zpracovat. Takže pro Valhalu jsme měli takový pěkný generátor krajiny, poměrně libovolně libo, veliké z a zároveň teda unikátní bitevní systém, který byl navržen tak, aby se Bitva takového fantasy středověkého typu mohla hrát podobným způsobem, jako třeba se bojuje v nějaké bojovce na ovladači s jednou postavou, tedy útok levé křídlo, obrana pravé křídlo. E, což byl zajímavý princip a bohužel to bylo zase podobně jako asi s, tou, s tím projektem toho visionu, tak i s tou Valhalou jsme narazili na to, že všichni vydavatelé chtěli hrumí zarezenou v nějaké konkrétní škatulce a to je přesně to, co my jsme neměli. My jsme se snažili do těch her no... přinést něco nového a udělat je vlastně nezařaditelné v tomto smyslu, takže nakonec ten projekt taky se musel zrušit. Na tom projektu valhala se dělal už ve spolupráci s... s Black Elementem, protože už tam Firma se propojovala s Bohemia Interactive a dalšími firmami, takže se tam jako ten engine nedělá ten náš vlastní, ale vlastně jiný vlastní engine, tehdy to nebyly komerční enginey. No, ale to bylo jenom to zobrazování vlastní. Ta hra byla poměrně komplikovaná právě v tom, jak se ta scéna vytvářela. Že ta krajina byla generovaná takovým zajímavým způsobem. Co jsme nakonec na ten jejich engine, udělali celkem zajímavě. Zároveň se tam prostě řídili ty bitvy, což zobrazovalo už poměrně standardním způsobem spousty jednotek. To byl takový klasický, asi to odpovídá i dnešnímu vývoji her, že grafika se dodává tímhle způsobem. Já ale vzpomínám hlavně na ten generátor krajiny, který prostě se snažil dělat velkou krajinu z nějakého omezeného množství grafických asetů tak, aby se dalo s armádou chodit po velkých kusech krajiny. Což mně připadlo unikátní.
1: Když jsem dělal s Lukášem Gregorem rozhovor, tak on říkal, že vy vlastně, abyste se i když naučili s tímhle engineem, nebo si ho vyzkoušeli, tak jste ještě dělali takovou nějakou minihru slideball?
0: Jo, no jedna z těch menších her, kterou jsme nazývali asi slideball, to jsem navrhl vlastně já. Uh, protože jsem se inspiroval jednou z mých oblíbených her z Amigy, která se jmenovala Project Tile, dávno jsem si zrovna hledal. Tam šlo o to, že se tam postrkují nějaký hráče v nějaké aréně a byla vlastně taková jednoduchá akční hra. Zevně vyzývala k tomu, že se to hrálo o což bylo potřeba trošku přejít od těch písíčkových her trochu k těm konzolově těm vypadajícím. A, a ten slideball no, jsme tam jsme prostě si cvičili použití toho pro nás nového engineu, který jsme převzali a pak se používal i v té Valhalle. A již jsme měli v plánu udělat z toho hru, která by se dala vydat, ale nakonec ten zájem o to nebyl, takže se to úplně nedotáhlo, ale dalo se hrát slideball, kdy jsme se postrkovali na jednotlivých hřištích s nějakým míčem a do vedlejších hřišť, no, třeba to někoho Teď inspiruje aby se našel tu hru z Amigy pro jsem. se jmenovala. <laughs> Já už si úplně nevzpomenu, kdy byly zrovna větší a kdy menší potíže s vydavatelem, protože každý z těch našich projektů se z našeho pohledu pokazil velice podobným způsobem, že ty vydavatele nakonec se nějaký našli, něco slíbili a pak to nedodrželi nebo přímo skrachovali. Takže jsme pracovali v tom altaru Spíš dál ti opravdu nadšenci, kterým nevadilo, že někdy nedostávají výplatu a že se prostě musí dodělávat nějaké věci a předělávat, protože si někdo vzpomněl na něco. Takže samozřejmě nějaký lidi odešli, někteří zůstali a ti, co zůstali, pak zase se pokoušejí dělat další projekt. To už mě trošku splývá. <laughs> Nicméně, nakonec, když už ta firma krachovala a Train Interactive, už to bylo neúnosné tak se Martin Klíma domluvil prostě se Slavomírem Pavlíčkem, který ovládal Bohemku a ten Black Element Software, že to nějak zastřeší a propojí ty firmy. Takže bylo možné uh, lidem třeba zaplatit a pokračovat v tom projektu. I když samozřejmě ty projekty, moje oblíbené, co jsem říkal, nakonec ned- nedopadly, tak uh, ten tým jako takový mohl pokračovat na dalších projektech, které se většinou, protože se dělal společně, eh, proto, proto, společně s Black Elementem nebo potom přímo s Bohemkou. Já osobně jsem se snažil dělat jiné věci, jako ten slideball, s Black Elementem jsem dělal na tom Kerry Commandu trochu, ale pak vlastně nakonec eh, všechna ta práce týmu spadla na eh, nějaké pokračování té army což není moje oblíbená hra. Já nemám rád First Passion Shootery ani realistický realistické střílení. Což chápu, že něk- někteří hráči rádi mají, ale já už jsem pak v Bohemce nepokračoval, protože tohle není moje oblíbené. Takže já jsem potom z Bohemky, vlastně, která pohltila ten altar, odešel zase pracovat nějakou dobu do komerční sféry, kde si člověk si, si vydělá víc peněz, ale není to tak zábavné, jako dělat hry. Pracoval jsem pro NetSuite a pro Oracle, americkou firmu v Brně. Pracoval jsem v profesionálních programátorských týmech, což je pro programátora jistě dobrá zkušenost, mezinárodní, ale pak nakonec jsem Usobil, že už mi to stačí a o pár letech jsem se vrátil k vývoji her tím způsobem, že pracuji Praco.GE, který dělá digitální implementace těch vládových deskových her. A protože deskový hry mám rád, tak programovat na těchto digitálních implementacích her mě baví a je to vlastně takový, taková zajímavá kombinace programování her a De- designování des- ve stylu deskovek, protože ty deskové hry mě vždycky zajímaly, protože tam na rozdíl ty počítačové hry nemůže být nějaký složitý skrytý mechanismus, který někdo počí- spočítá. Musí být vidět, co, co se stane. Musí to být jednoduše, se to musí vyhodnotit. A když ta desková hra je složitá, musí ty mechanismy být jako jasné. Což jsem na ty deskovky jsem vždycky myslel už od začátku vývoje, jak uh, Original tak potom hlavně v tom UFU, na rozdíl třeba od jiných podobných her, jsme se snažili vždycky prosadit, aby ty principy byly jasný, aby člověk věděl, že tady jsou nějaký políčka, na základě kterých jako ta hra mu něco dovolí nebo nedovolí. A uh, ten dojem je z toho víc, jako deskovka, nebo že prostě ty pravidla znám, když hraju tu hru. Zatímco jiné hry se snaží o ten realismus. Kdy člověk vlastně neví, jestli se trefí nebo netrefí, dokud to nevyzkouší, tak, tak z toho UFA jsem se snažil, aspoň já, vždycky jako cítit spíš to, že to je hra, kterou bych mohl hrát jako deskovou hru na stole, jenom mi ten počítač pomáhá s tím, aby to bylo
1: trochu zajímavější. Ty ještě, aspoň podle svého LinkedInu, máš, máš tam takový moment, že, že vlastně zdělal pro ten black element chvilku, pak dělal vyloženě pro Bohémku, ale vedle toho si teda začal s tím vláďou asi na tom CGE. A pak z na chvilku odešel do toho Necity, nebo na chvilku na pár let.
0: No, já sám jsem pro to CGE, když vznikla ta digitální sekce, nebo vlastně ještě předtím, dělal pro ně projekty týkající se testování těch deskových her online, ale ne jako projekt, aby se to prodávalo jako na hraní her, ale aby se dali otestovat hry, protože když se dělají složitější hry, jako například takové, které navrhoval Vláď a chvátil, tak je potřeba to hodně otestovat a vyladit ty pravidla a vyrábět, protože prototypy je složité, takže vlastně bylo jednodušší dělat online věci a ne některý si dělá Vláďa sám a některý mu dělali další, například některý já, tak proto asi občas zmiňuji, že jsem dělal pro CGE vlastně už předtím. Ale jinak jako programátor pro CGE jsem až teď v posledních letech pracoval přímo na tom vývoji těch codenames online a týká se to vlastně i údržby a dalšího vývoje. Trudeau Ages Online a Galaxy Tracker Online, což jsou projekty toho Czech Games Edition Digital, vlastně, což je teď programátorský tým, který právě musí zvládat, udržovat ten servery pro to online hraní tak, aby se dali rozšířit pro. Velkou, velkou zátěž, která se očekává od vydání anglických codenames. Takže to má vlastně hodně společného jak s tím databázovým programováním, tak s tím herním programováním. Protože jde o vlastně o hru, ale je to řízeno. Je tam prostě ta poměrně podstatná ta klient server architektura. Aby ti, že ty velké množství lidí může hrát spolu a ty servery to musí zvládat nějak je propojovat. Takže tam jsou zajímavé programátorské výzvy, které právě navazují na nějaká designerská rozhodnutí. CGE Digital pracuje na Code Names online chudéhle, než by se dalo očekávat, ale dělá to opravdu úkladně. Jednak se tam implementují pod vedením chváčla nějaká designová rozhodnutí, která z toho dělají trochu zajímavější hru přes tu digitální implementaci, než je jenom ta diskovka na stole. A jednak se tam řeší právě ty problémy s tím, že ten server musí zvládat jako velké množství uživatelů. Takže vlastně, jak CGE vyvinulo to 3 ages a... Galaxy Tracker, tak to hrálo poměrně jako menší množství uživatelů, než které se očekávají od těch code names. Teďka Codenames jsou k dispozici v české verzi, se zcela může, může kdokoliv zahrát. Zároveň je ta česká verze takovým soft launchem pro tu anglickou verzi, která se snad brzy vydá a která bude zvládat větší množství uživatelů, propojit prostě všechny ty hráče. Ona, celá ta koncepce toho Code Names Online je taková, že vlastně vyžaduje, aby to hrálo hodně hráčů, aby si navzájem připravovali ty úkoly, které můžou ostatní řešit. Je to vlastně taková počítačová hra, která vychází z těch deskových Code Names na stole. Tak to je nejjednodušší, co každý vyzkouší. <laughs> Jsou nějaké plány na další hry, takže snad to bude fungovat dál, ona ta CGE Digital je vlastně přímo propojený s CGE Czech Games Edition, která vydává ty deskové hry, které jsou celkem úspěšné, hlavně proto, že vydává hry do vládě chovátila, takže je tady prostor pro další pokračování, tak doufám, že to bude úspěšné a budou se rozvíjet ty další hry, ale moje zrovna rozhodnutí to není. Takže se snažím tomu jak pomoct tím programováním svým a zároveň sleduju, co dělají i další herní firmy teďka zase víc než dřív, protože to je jich spousta a vznikají různé zajímavé projekty, na kterých třeba pracují moji bývalí spolupracovníci z Altaru, tak to je pěkné vidět
1: nějaká budoucnost pro tebe. Jsi to teďka trošku, trošku zmínil, jestli, 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 tě to, jestli tě to pořád baví dělat tady ty deskovky nebo jestli bys zase... <laughs> Protože máš tu kariéru hodně takovou, že vždycky z chvilku udělal něco, a pak No, to... no.
0: no tak eh, jak je vidět z toho, že jsem pracoval na těch hrách a mezi tím třeba na nějakých eh, jiných věcech, které s hrama úplně nesouvisí, když to bylo menší část mé kariéry, tak Člověka to láká zase se vrátit k těm hrám. A když dělám nějaké jiné programování, tak mě pak vlastně e, zase člověk má větší chuť hrát třeba ty deskové, ty, desko, ty hry počítačové, podobně jako hrajou ty deskové. Ono je to těžké, protože když jsem dělal na těch hrách, tak jsme hrávali spíš ty svoje hry počítačové a ty jiné ne. Tak pak zase, když jsem nedělal na hrách, tak jsem se zahrál jiné hry a zase jsem se do toho mohl vrátit. Teď, když dělám pro CGE ty implementace těch deskových her, tak to sice hrajeme, ale vlastně to něco jiného, než jsou počítačové hry. Takže k něm se taky někdy vrátím, takže... Kdo ví, třeba se někdy ještě vrátím ke spolupráci s nějakým tým týmem na nějaké té klasické počítačové hře.
1: Já ti moc děkuji, že jsi na nás udělal čas a že jsi zapomínal na historii Altaru a řekl něco o CGE. Já jsem
0: se rád podělil o své zkušenosti a rád se vzpomínám na to ať už v rozhovoru nebo rekoliv. Já jsem rád, že jsem o tom mohl něco říci a doufám, že se hry ještě někomu líbí.